0: Hey, grandioso, grandiosa, adelante, te estábamos esperando, hemos escuchado mucho de ti y sabíamos que era cuestión de tiempo, no perteneces al montón, no eres uno más de ellos y lo sabes, tu inconformidad, esperanza y deseo de victoria te han traído hacia nosotros, los inconformes, los diferentes, los locos, los extraordinarios, tu mejor versión ...aún te espera... ...bienvenido al club... ...mi nombre no importa... ...nos llaman... ...grandiosos... ...prepárate... ...es hora... ...de despertar al gigante... ¡Ey! pisa el freno... ...mete primera... ...así... ...así... ...como te dije... ...así me decía mi mamá cuando... ...me enseñaba a manejar el auto... Y yo con lágrimas en los ojos y mi hermana atrás también secándose las lágrimas porque ella acababa de pasar. No sé, tal vez ustedes hayan pasado algo similar. Yo recuerdo muy bien esa anécdota porque me dejó una enseñanza muy, muy grande. Recuerdo que tenía 15 años y estaba en la prepa en ese momento. En ese entonces yo tenía un grupo de amigos y... ...uno de esos amigos, uno de ellos... ...Memo, era el más grande... ...en edad... ...este cuate se veía más maduro... ...que todos nosotros... ...que todos los demás amigos... ...incluso en el físico... ...él estaba más grande, más inflado... ...y, y nosotros tam también... ...bien flaquitos, ¿no? Pero bueno... ...el rollo es que... ...Memo siempre iba a la escuela en el coche de sus papás... ...se iba a la hora que él quería... Si íbamos a hacer alguna tarea, él nos llevaba. Si nos íbamos de pinta, él nos llevaba. Al reunirnos en algún lugar, por ejemplo, él llegaba en el coche. Y yo siempre admiré esa independencia que él tenía. De verdad, yo quería ser así también. Yo quería poder llegar hacia la escuela. Se los juro que deseaba mucho y me veía muchas veces así llegando en el auto a la escuela ya saben, quería ser un niño grande, porque tanto a mis amigos como a nosotros, siempre nos iban a buscar, o a veces yo iba en moto, me la, me la prestaban para ir, y el único problema de, de no ir en coche, porque mi mamá bien me lo podría haber dado, el único problema es que no lo sabía manejar, en ese entonces yo tenía 15 años, como les dije, y ...no tenía... ...esa... ...esa pericia para manejar... ...no tenía ese conocimiento... ...no tenía esa expertise... ...y yo siempre veía cuando salíamos con... ...con Memo... ...cómo él manejaba... ...cómo, cómo cambiaba las velocidades... ...y a mí me gustaba, o sea... Me, ...me gustaba mucho que yo quería... ...yo quería, pero... ...me veía muy mucho en en el futuro... ...y llegando con mi, con mi coche a la escuela... Y, eh, sacando mi mochila de la cajuela, no sé me veía de esa forma y bueno, pues no sabía manejar pero créanme que lo deseaba tanto, que estuve presionando a mi mamá para que me enseñara mi mamá me, me dijo que ella solo podía los sábados, por los compromisos de ambos tanto de, de ella como, como míos, que yo entre semana iba a la escuela y ella solo podía a las 6 de la mañana si yo quería y, y si yo me levantaba a esa hora, así tendría que ser. Y bueno, claro, por supuesto que quería. Y por supuesto que me levanté, es más 5.30, 5.20. Yo estaba despierto y listo, súper emocionado, la verdad. Y algo nervioso, pero mucho más emocionado. Y se me olvidaba, mi mamá, en ese entonces, para aprovechar la enseñanza obligó a mi hermana mayor a levantarse también para ir a aprender y ojo con esto obligó a mi hermana y ahí nos vamos los tres a un lugar abandonado a practicar, en ese entonces había una, un pueblo fantasma, así le decían era un lugar que tenía unas casas abandonadas pero tenía unas, unas calles en donde la mayoría de la gente iba ahí a enseñar a las personas a, a practicar eh, ...la enseñanza del coche, ¿no? Aprender a manejar. Y... ...y mi hermana y yo... ...la verdad es que no sabíamos absolutamente nada... De, ...de cómo manejar el auto. Era un auto estándar. Siempre me han gustado mucho los autos estándar... ...los de velocidades. Y... ...y primera lección... ...que... ...y la primera lección que íbamos a aprender... ...era... ...a cómo cambiar ese, ese tipo de velocidades... ...a cómo cambiar a cómo pisar el cloche... ...a cómo meter el acelerador... ...a cómo meter el, el freno... ...todo eso, ¿no? Entonces, eh, primero pasó mi hermana... ...porque pues, era la mayor... ...y tal vez ella me pudiera a enseñar... ...después... ...una vez que ella aprendiera, ¿no? y Pero bueno... Eh, ...yo creo que... ...de grandes... ...nos desesperamos más... Y ahora entendemos a nuestros padres por el hecho de que, como no sabemos, pues podemos chocar el auto. O tal vez el auto se pueda dañar por el mal manejo de las velocidades. En, en fin, el regaño de una semana lo teníamos literal en una hora. Te estoy diciendo que pises el freno. Te estoy diciendo que pongas atención. <risa> mi hermana no aguantaba, literal, se ponía a llorar. Y le decía a mi mamá que... ...que... ...que me pase a mí... ...pasa Manuel... ...yo ya no quiero... ...y se iba para atrás... ...toda... ...llorona con... ...con lágrimas en los ojos... ...y... ...yo la verdad... ...estaba súper asustado también... ...pero ansioso... ...y emocionado... ...porque... ...quería sentir eso... Eh, ...esos cambios de velocidad... ...quería aprender... ...la verdad... ...quería aprender muchísimo... ...y... ...pasaba... ...adelante... ...y así como que... ...asustado también... ...esperando el regaño... ...y... ...y sí y sí, pasaba absolutamente y exactamente lo mismo era regaño tras regaño obviamente mi mamá lo hacía para que, para que aprendiéramos y lágrimas tras lágrimas literal mi hermana no aguantó al segundo día que, que íbamos a aprender ya no quiso ir, ya no se levantó, no quería y más que nada sabía lo que le esperaba sabía que iba a encontrar otra vez regaños que iba a enojarse otra vez, que iba a llorar. Y en cierto punto yo también, yo también sabía eso. Pero había una pequeña diferencia. Y tanto mi hermana como yo siempre nos aferramos a las cosas que queremos. Y ahí estaba la diferencia. Ella no quería aprender en ese momento. Yo sí. Ella no tenía un objetivo en ese momento. Yo sí. Lograr sentirme independiente. Ese era mi mi objetivo, ella no tenía una motivación para hacerlo en ese momento, yo sí, querer llegar en auto a la escuela, sentirme llegando en ese auto a la escuela, ¿y qué creen?, la verdad es que después de tanto esfuerzo, lo conseguí, y hasta me dieron mis permisos, en ese entonces, pues no, tengo, tenía 15 años, no podía tramitar una licencia, pero conseguí hasta mis permisos, ¿y cómo se sintió?, pues tal como me lo imaginé. Se sintió excelente. Prácticamente predije mi, mi futuro. Y ahí me vi. Ahí estaba yo llegando días después a la escuela con mi, con mi auto y sintiéndome de la forma que creí que me iba a sentir. ¿De verdad quieren? ¿O de verdad quieres eso que intentas conseguir? ¿O no lo quieres en realidad? Cuando estuve también en la universidad, pasé por el mismo proceso. Tuve una visión y quería llegar a mi graduación, o sea, super fit, con un cuerpo estético, porque la verdad es que así me veía, con el traje. Y me veía con el traje slim fit, o sea, así, a la medida. Sin embargo, en ese momento, la verdad es que estaba super fat, no tenía un buen cuerpo o más bien no me alimentaba muy correctamente que digamos pero mi motivo ahí estaba la verdad es que ya me había visto muchas veces ya había visto cómo llegaba la, a la graduación cómo llegaba ese día en el que me estoy cambiando enfrente del espejo y estoy viendo mis cuadritos, estoy viendo mis, mis músculos la verdad es que me emocionaba mucho solo pensarlo ...y de ponerme mi, mi saquito mandado a hacer... ...o sea... ...todo eso me emocionaba demasiado... ...ya me había visto... ...y nadie podía bajarme de ahí... ...este... ...sin duda es uno de los procesos... ...más difíciles... ...la verdad es que entiendo perfectamente... ...a todos los que atraviesan por él... ...en ese entonces mi profesión... ...fue de ingeniero civil... ...para eso me iba a graduar... ...y... ...no sé si ustedes saben... ...pero en las ingenierías... Hay un código de que todos los ingenieros beben, todos los ingenieros se emborrachan y las fiestas estaban en cada esquina. En ese entonces, o sea, era fiesta tras fiesta, semana tras semana, eh, entre semana también. Y así que en ese momento cuidar mi alimentación era imposible. Cuidar tu alimentación era muy, muy fuerte. Era imposible. Pero era imposible para el que no tenía un sueño. Era imposible para el que no tiene una meta. Era imposible para el que no tenía una motivación. A mí me criticaron. Me bullearon, Me dijeron que no era ingeniero. <risa> Recuerdo en una fiesta me... Me empezaban a, a gritar mientras ellos bebían y me decían: No es ingeniero, no es ingeniero. Y literal, yo nada más me volteaba y me ponía a comer mis cacahuatitos o mis galletas. Que... Pero ahí estaba, o sea, yo la verdad es que solo quería convivir con ellos. O sea, si ellos que querían sinceramente que yo me emborrachara, pues no lo iban a conseguir. Y más porque en ese entonces tenía ese motivo. E incluso me decían que era una niña por no beber o sea, no, 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 o sea, así como se los estoy contando, no es nada a comparación de cómo te critican en, en la vida real, ¿no? Me criticaron por llevar mis galletas y mi yogur a las fiestas, o sea, ahí ya andaba con mis colaciones, pero ¿qué más? O sea, era era mi motivación y, y yo ya andaba siguiendo las, las reglas del nutriólogo que incluso mi nutriólogo me decía, oye, pues no te lo lleves tan, 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 ex, tan extremo, porque mi nutriólogo era uno de mis amigos igual y, y algo, algunas veces en algunas fiestas lo veía y él decía, bueno, hazlo después, o sea, cómelo después, pero, pero pues yo tenía ese motivo, yo quería llegar a mi graduación de cierta forma y... Recibí todas esas críticas, incluso hasta mi familia o, o mis amigos me empezaron a decir que no sea un exagerado, que casi casi escucho esta frase en mi mente de un día, un día no puedes sacrificar tu dieta, un día no puedes hacer esto, un día es un pastelito, es un eh, son unos nachos, es una pizza, es una hojaldra. O sea, incluso en, en un trabajo que, que tuve, eh, siempre había una una, una. una señora, una muchacha que, que me encantaba, se llama Perla. Y siempre llegaba con. con galletas, siempre llegaba con. con. con cualquier chuchería a la oficina. Y siempre era de invitarnos a todos. con hojaldras, con panes, con pizza, con lo que sea y yo siempre llevaba mi topper, siempre llevaba mis verduritas, siempre llevaba mi carne o sea, siempre iba bien preparado y la verdad es que decía no, 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 no y no, hasta que empezaron a ver que las cosas iban en serio y es prácticamente tu, tu motivación y, y bueno un sinfín de obstáculos en ...en las historias... ...pero fíjense que... ...aquí hubo algo similar... ...a la primera historia... ...un amigo... ...me dijo que también... ...quería hacer lo mismo... ...que también quería llevar ese estilo de vida... ...y empezó... ...la verdad es que sí empezó a llevarlo junto conmigo... ...hacía exactamente lo que yo hacía... ...comíamos exactamente lo mismo... ...íbamos al gimnasio también... ...sin embargo... Así también como con mi hermana. Él no aguantó las críticas. Él no aguantó la presión social. Él no aguantó que le dijeran niña. ¿Sabes por qué? Porque se subió al barco sin un propósito. Sin una motivación. Sin una motivación propia. Te digo, ¿de verdad lo quieres? ¿Estás dispuesto o dispuesta a pagar el precio? Son dos historias, un mismo contexto. Podemos desear algo, pero si no lo deseamos con tantas fuerzas... ...a la primera piedra que nos lancen, vamos a sangrar. De verdad, vamos a sangrar. Y vas a llorar. Y te vas a revolcar. Y eso la verdad es que no te va a gustar. Y vas a desistir. Te vas a rendir. Si me lo permites, te voy a dar unos tips para que eso no te pase y para que puedas tomar control de esas situaciones. El primero es, identifica qué es lo que quieres, qué te causa motivación de solo verlo, de solo pensarlo, de solo pensar tenerlo, de solo pensar estar ahí, en ese momento, en esa situación. Puede ser, no sé, el tener tu propia empresa, tal vez. Puede ser el ser instructor, coach de, de, de rutinas de gimnasio puede ser también ser un influencer y estar hablando en, en puros videitos grabándote y diciéndole cosas a la gente, no sé puede ser también abrir tu canal de youtube lo que sea identifica ese primer paso pero ojo tiene que ser un motivo personal. No te adueñes de motivos de otras personas o fracasarás como las dos historias. Encuentra tus motivos. Tienen que ser tus motivos. Y segundo, visualízate. Ahí la, la visualización es muy poderosa. Atraes el futuro. Visualízate como yo llegando a la escuela en el auto sintiéndote bien e independiente. Visualízate como yo, llegando a tu graduación con el cuerpo que quieres, a tu boda con el cuerpo que quieres y cómo el vestido que estás llevando te, te queda exactamente como tú lo esperabas. Sonríe en ese momento, siéntelo, siente esa felicidad, siente ese sentimiento de satisfacción. Visualízate en la inauguración de tu negocio cómo se, se están divirtiendo todos cómo están sonriendo cómo se está sirviendo el champán, el no sé, el vino, el cualquier cosa, cómo se están degustando y están platicando y te están felicitando visualízate visualízate tal vez en el nacimiento de tu próximo hijo o hija pero hazlo real de verdad, hazlo real en tu mente. Sonríe, llora de felicidad... ...por eso que realmente quieres. Ese es el segundo. Y el tercero es... ...empieza a dar los pasos necesarios... ...manteniendo ese propósito en tu mente. Que hagas lo que hagas. Siempre mantengas esa motivación. La clave está en que tus motivos... ...en que esa imagen del futuro... ...en que tu imagen del futuro sea más fuerte que los obstáculos que tienes ahora en el presente. Esas son las tres claves, los tres tips para que no te suceda, para que no te rindas, para que te motives. Recuerda, el primero, identifica qué es lo que quieres. Encuentra tu propio motivo. El segundo, visualízate en el futuro. Y el tercero, Empieza a dar los pasos necesarios con el motivo en el corazón. Si tus motivos son fuertes, si de verdad lo quieres, vas a pagar el precio. Así que, ahora que termine el podcast, tómate unos segundos para encontrar tus verdaderos motivos. Que sé que los tienes. Las cosas que quieres de verdad están ahí esperando por ti. Deja de seguir los motivos de los demás Tú no quieres bajar de peso. Quieres sentirte bien el día de tu boda. Tú no quieres un millón de pesos tal vez. Quieres comprarle un auto a tu mamá. Qué diferencia. Tú no quieres poseer grandes fortunas. Quieres tener la libertad de no deber un peso. Todo lo que tu mente puede creer, puede crear. Así que... ¿Empezamos hoy a construir nuestro propio futuro? ¿O pásame la botella? Será tu respuesta final. Gracias, Grandioso Grandiosa, por escuchar este podcast. Espero de verdad haber aportado algo de valor y espero me permita seguirlo haciendo. Puedes seguirme en mis redes como arroba mr.grandioso, donde también subo contenido de valor. La idea es que siempre estoy para servirte. Listo, ¿va? Grandioso día.